0: Bei mir ist die Sonja, sie ist 34 Jahre jung und kann als wahrliche Expertin im Bereich OKR Objectives and Key Results bezeichnet werden. Hallo Sonja, ich freue mich, dass du die Zeit gefunden hast, zu mir ins Studio zu kommen.
1: Ja, Christian, super. Ich freue mich auf jeden Fall auch hier zu sein.
0: Sonja, wenn man sich so im Internet umschaut, dann hat man das Gefühl, dass ein OKR gerade keinen Weg vorbeiführt. Kannst du dir erklären, warum das so ist?
1: Mir ging es auch so, als ich äh, über OKR das erste Mal gestolpert bin, dass ich gedacht habe, Mensch, klare Ziele, messbare Ziele. Jeder weiß, worauf er hinarbeitet. Wenn ich das mal gewusst hätte, dass es so eine Idee gibt sozusagen, dann wären bestimmt meine Jobs, die ich vorher hatte, in Konzernen, in Startups nochmal ganz anders gewesen. Also es klingt erstmal so ein bisschen wie ein äh, tolles Versprechen, ne? ganz logisch und klar. Also ich denke mal, das ist das eine, es ist so irgendwie einfach logisch klar eingängig. Das andere ist natürlich auch, ja, wenn das Google macht und Twitter macht und die machen und die machen und man kann ja gar nicht aufhören zu zählen sozusagen, dann äh, kann es ja gut sein, ne? Weil Google ist ja irgendwie super groß geworden, hat äh, hat wahnsinniges Wachstum hingelegt und wenn das vielleicht ein, ein Mittel war, was sie ja auch viel erzählen oder eben andere wie John Dörr und so weiter erzählen, dass es zumindest ein wichtiger Baustein ist, dann klingt das auch erstmal sehr erfolgsversprechend, ne? Wachstum, Performance, Alignment, das klingt so wie, das will ich auch haben.
0: Passt auch so ein bisschen zum Zeitgeist wahrscheinlich. Unbedingt. Ja, aber bevor wir da weiter einsteigen, würde mich erst mal interessieren, wie bist du denn zu dem Thema gekommen? Erzähl mal kurz ein bisschen was über dich.
1: Also ich habe einen ähm, Management-Hintergrund, BWL-Hintergrund, Zusammenarbeit hat mich schon sozusagen per Studium interessiert, später dann auch in Organisationen, habe aber da irgendwie immer gemerkt, irgendwas ist hier, was was ich irgendwie nicht gut finde, konnte es aber gar nicht so rausfinden, was das eigentlich ist. Bin dann so in dieses New Work-Sammelbecken geraten und hatte da sozusagen einige Aha-Momente. Stichwort nutzerorientiertes Arbeiten, Empathie, ähm, Autonomie, Selbstorganisation und ähm, ja, habe mich dann da reingestürzt äh, in, de, in die Selbstständigkeit, verschiedene Methoden mir da angeeignet. Und ähm, in diesem Zuge, ich war eigentlich wo ganz anders unterwegs, ist mir eine Organisation begegnet, die gerne OKR sozusagen benutzen wollte und sagt kannst du uns das nicht implementieren? Da habe ich gesagt, ja. Ähm, die wussten natürlich aber auch, dass ich, äh, dass ich sozusagen davon grundsätzlich von den Themen sozusagen etwas weiß, aber diese Methodik dann auch das erste Mal ist und so haben wir dann beide unser erstes Mal gehabt und es hat mich einfach, also ich bin irgendwie dabei geblieben, weil es einfach auch eine Welle ist die da einfach gerade da ist und die aber einfach so in meine Themen, die mich interessieren, nämlich Zusammenarbeit gestalten in Organisationen, einfach total reinpasst, weil das ein, ein tolles Instrument ist, was ich für mich so entdeckt habe, was man auch alles noch damit tun kann, um eben ja Effizienz, aber auch Sinnhaftigkeit in der Zusammenarbeit in eine ganze Organisation zu tragen.
0: Was ist denn so das ganz Besondere an OKRs? Also warum sollten Unternehmen sich mit dem Thema beschäftigen?
1: Also, Unternehmen sollten sich ja mal grundsätzlich damit beschäftigen, wie kann ich erfolgreich sein heutzutage, ja? Und dass heutzutage eben andere Prinzipien wichtig sind, als dass eben, so wie ich das zum Beispiel im Studium gelernt habe, ich weiß nicht wie es für dich war oder die einen äh, für, für, für viele andere auch, dass das nicht mehr die Prinzipien sind zu großen Teilen ist ja nicht neu. So also New Ways of Working betrifft ja alle Elemente der Organisation. Also das ist irgendwie, das ist beim Wie organisiere ich meine Aufgaben? Aber es geht ja auch, welche Strukturen brauche ich? Welche Skills brauche ich? Welche Rollen brauche ich? Wie gestalte ich Führung? Und genauso ist eben auch irgendwie, wie arbeite ich eigentlich mit Zielen? Und da würde ich jetzt mal im, im Denglisch hinterher schicken, ne? irgendwie New Ways of Working need New Ways of Goal Setting. Genauso. Also anders Ziele definieren, als es viele vielleicht bis heute gemacht oder gemacht haben. Und da würde ich mal so als Stichworte sagen: gibt zwar auch Smart Goals, Balanced Scorecards, gibt ja schon unendlich großen Kasten, aber ganz oft sind äh, Ziele in, bis, bisher in einem langen Rhythmus gewesen. So Stichwort Jahresgespräche, ja. Sie sind ähm, oft, also es gibt auf oberster Ebene, gibt es dann immer so die Stichwörter wie 20, 3, 5. Das ist die Unternehmensstrategie. ne? Wie 20 Prozent mehr dies, irgendwie 5 Prozent weniger jenes und so weiter. Also schon klar. Aber dann ähm, für den Einzelnen, was heißt das eigentlich für mich, das irgendwie tatsächlich da transportieren, ist oft nicht da oder es ist geheim, weil es in irgendeiner Form mit eben variablen Gehalt verbunden ist. Ne? Und da steckt zum Beispiel schon die Langlebigkeit drin, Stichwort, aber was mache ich, wenn morgen oder ins, irgendwie in zwei Monaten sich irgendwie Dinge radikal verändern, dann liegt meine Jahresvereinbarung eben in der Schublade und ja, wann hole ich die wieder raus, irgendwie in dem Monat vorher und dann wissen wir aber eigentlich alle, ja, das konnte ich ja nicht, weil XY, naja, und es ist irgendwie ein merkwürdiges Zusammensein.
0: Ja. Was unterscheidet Management by Objectives, was wir seit den 50er Jahren kennen? Von OKR, was wir eigentlich erst seit den 70er Jahren kennen, nämlich das kam ursprünglich bei Intel auf. Also was unterscheidet OKRs von dem immer noch sehr verbreiteten management bei objectives was du eben gerade so ein Stück weit auch beschrieben hattest?
1: Von OKR wird oft so als Evolution der Zielsysteme gesprochen. Das heißt, ganz viele Eigenschaften die von management bei objectives oder Smart und so weiter, die stecken da alle drin. Ich kann ja vielleicht mal eine Mini-Zusammenfassung machen, was ist OKR eigentlich? Und ich würde es vielleicht so beschreiben, dass... Ähm, das, ähm, oder von Intel als Beispiel das mal zu nehmen. Da gibt es ja eben die, die Mythosgeschichte, ähm, zu sagen, es musste die, die Industrie gewechselt werden. In einem sehr kurzen Zeitraum musste Intel ähm, in, in einer neuen Branche erfolgreich sein und da war eben die Idee äh, von dem Andy Croft mit einem Nordstern zu arbeiten, einem ganz klaren Ziel, was dann für alle runtergebrochen ist, was bedeutet das eigentlich für mich und auch in einem sehr kurzen Zyklus, in dem Fall im Quartal, immer wieder überprüft wird, wie weit sind wir da gekommen, ähm, was ist eigentlich jetzt wirklich der nächste Schritt hin, dieses zu erreichen. Und dieses Konzept, sich auf ein Thema, auf so einen Nordstern zu fokussieren und den dann in die ganze Organisation runterzubrechen, das ist so ein Kern und eben in viel kürzeren Zyklen zu arbeiten ist ein Kern. Und in diesem Objective sollte im besten Fall stehen, der nächste Schritt hin zu unserer Vision.
0: Und da würde ich gerne mal direkt reingehen. Jetzt glaube ich, sind wir schon direkt am Epizentrum von OKR angekommen. Also lass uns mal uns vorstellen, wir nehmen mal ein Unternehmen mit 300 Mitarbeitern. Die sind jetzt in einem Markt, der relativ volatil ist. Die merken ihre Drei-Jahres-Pläne, die sie immer gemacht haben. Die waren eigentlich schon nach einem halben Jahr, die haben nicht mehr gestimmt. Und die suchen jetzt nach einer Alternative. Jetzt sind die durch diesen Podcast auf dich aufmerksam geworden und denken sich mal, die Sonja, die können wir mal holen. Die kann uns das zeigen, wie das geht. Was würde denn jetzt passieren im ersten Moment, im ersten Gespräch? Was würdest du dann machen?
1: Ich würde vielleicht noch ein, zwei weitere Stichpunkte zu OKR erzählen. Also auch Ihnen. Ja? Ähm, in diesem Fall, weil ähm, das eben Veränderung mit sich bringt. Und da würde ich sie zuallererst fragen, wollt ihr denn eigentlich Veränderung? Und wollt ihr auch diese Veränderung? Denn wenn sie die nicht wollen, dann ist OKR nicht unbedingt das Mittel der Wahl. Aber jetzt
0: ist es ja ganz häufig so, dass natürlich als erste Antwort kommt, ja klar, Veränderung, kein Problem. Also wie machst du denen klar, was für eine Veränderung du da meinst damit?
1: Das ist natürlich immer eine große Frage, ne? irgendwie vom Trainer, vom Trainingsaspekt, vom Coaching-Aspekt. Und deine Frage war ja auch, ähm, was ist jetzt anders bei als bei Management, bei Objectives? Und ähm, dafür will ich vielleicht einfach ganz kurz mal das Bild skizzieren, was ähm, was in Kürze in OKR drinsteckt. Nämlich das eine ist eben diesen Nordstern, dieses inspirierende Ziel zu beschreiben. Stichwort zum Beispiel eine Firma sagen wir 300 äh, 300 Leute sagen jetzt äh, identifizieren in ihrer Strategie, was ist das nächste Thema, der nächste Schritt hin, diese Strategie in den nächsten drei Monaten zu erreichen. Zum Beispiel wir wollen in ein neues Marktsegment gehen. Das schaffen wir in diesen drei Monaten, wollen wir das schaffen. Dann ähm, zu klären, was genau meinen wir denn damit, dass wir erfolgreich sind, das steckt in den Key Results, also die beschreiben, vom Ende her gedacht, was, ähm, was haben wir geschafft, wenn wir ambitioniert, richtig, klasse, ins inspirierend, erfolgreich waren ja. ähm, und mit dieser Klarheit kann dann die ganze Organisation viel autonomer nachher auch arbeiten, ne? dass nicht irgendwie vielleicht in zwei Wochen jemand um die Ecke kommt oder in, am Ende irgendjemand aus dem Management um die Ecke kommt und sagt, nee, habe ich mir aber anders vorgestellt. Nein, es gibt eine gewisse Sicherheit.
0: Ich übersetze das nochmal kurz für mich. Die Objectives sind sozusagen das, was wir früher als die großen Ziele ausgegeben haben. Zum Beispiel, wir wollen ein neues Auto bauen, könnte ja so ein großes Ziel sein. Und im Management bei Objectives blieb es oft dabei. Und die Key Results legen solche Messgrößen dagegen, die sagen, wenn wir ein Auto bauen, was so und so günstig ist, was so und so schnell fahren kann, was die und die Eigenschaften hat, dann sind wir auch in der Lage als Unternehmen vielleicht diesen neuen Markt zu betreten oder andere Eigenschaften zu erringen. Habe ich das so richtig verstanden?
1: Genau, spezifiziert, das Objective und das, Object, das OKR jetzt ist oft auf einen ganz kurzen Zeitraum. Also der nächste Schritt hin ist dann eben, in deinem Beispiel ist vielleicht nicht unbedingt in drei Monaten oder in vier Monaten schaffbar, sondern vielleicht in einem längeren Zyklus, also es ist nochmal eine kleinere Form, aber genau das klare Spezifizieren, was meinen wir damit? Und im besten Fall eben nicht nur mit Umsatz, sondern auch noch mit Perspektiven wie Performance, wie Qualität, Nutzerwachstum, die da drin stecken können. Und dieses auf Unternehmensebene, was, wo wollen wir als Unternehmen hin in, in den nächsten drei Monaten, um es dann runterzubrechen, zu sagen, wir als Bereich A, B, C, was ist denn unser Beitrag hin zu diesem Ziel? Und dann formulieren die auf Bereichsebene genau dieses. Und dann fragen sich vielleicht einzelne Teams, und was ist jetzt unser Beitrag zu diesem Ziel? Und dann fragen sich noch vielleicht Einzelpersonen, das ist unterschiedlich, wie das Organisationen machen, was ist mein Beitrag zu dem Teamziel, zu dem Bereichsziel, zu dem Organisationsziel? Und das klingt jetzt erstmal nach viel Reden, und das ist auch so. Ähm, natürlich ne, viel, äh, dauert viel länger, wenn man jetzt plötzlich die ganze Organisation einbindet. Ähm, gleichzeitig ist es natürlich aber ganz angenehm zu wissen. Jetzt wissen aber auch alle, um was es hier geht und arbeiten dann die restlichen Tage von diesem Quartal in die richtige Richtung. Oder Stichwort an einem Strang, ziehen an einem Strang. So, das ist ein Teil dieses Klarheit, Transparenz, Partizipation in der Organisation. So, das ist zu Beginn. Und dann geht es in den Prozess. Jetzt geht es natürlich in das Leben. Ne? Ohne in die Operationalisierung zu kommen, ist immer irgendwie schön, ein, einen Spruch an der Wand zu haben. Und da wirklich regelmäßig, Woche für Woche oder alle zwei Wochen zu gucken, wie stehen wir denn mit unseren Key Results, die wir uns vorgenommen haben? Was müssen wir vielleicht anders machen? Ähm, die Projekte, die Aufgaben, die wir angegangen sind, bringen die uns voran in dem Ziel, was wir uns vorgestellt haben, dass es erreichbar ist? um schnell agieren zu können und am Ende des Quartals nochmal eine Reflexion zu machen, wie waren unsere Ergebnisse und das ist dann ähnlich eben, wie es Review und Retros auch gibt, ne? wie sind unsere Ergebnisse gewesen, waren unsere Ziele zu hoch gesetzt, zu niedrig gesetzt, was lernen wir daraus, aber auch wie ist die Zusammenarbeit mit, äh, mit diesen ganzen Zielen überhaupt gewesen, was waren irgendwie Hürden auf dem Weg, Ineffizienzen, was hat Spaß gemacht, was nicht und so ist es ein Prozess, also auf der einen Seite die Art der Definition selbst und dann noch der Prozess, wie es ins, ins, ins Leben sozusagen gebracht wird. Das ist, was OKR ausmacht und dann auch eben unterscheidet von anderen Zielsystemen.
0: Ich kann mir vorstellen, dass das für Unternehmen erstmal eine relativ große Veränderung mit sich bringt, das so zu implementieren. Ich gehe nochmal kurz einen Schritt zurück. Das Objective ist beschrieben. Es gibt also eine Strategie für die nächsten drei Monate zu etwas hin. Und das wird dann sozusagen in die Organisation gegeben, vom wegen Vorstand dieses Unternehmens. Die haben das erarbeitet und die geben das dann weiter. Aber wie läuft das dann konkret ab? Wer übernimmt dieses Objectives und wer kümmert sich darum, dass die Key Results bis zum letzten Mitarbeiter durchdekliniert werden? Wie läuft das ab? Ganz praktisch. Das ist
1: natürlich, wie immer, ganz unterschiedlich. Schon alleine ähm, gibt es Organisationen, die, die beginnen bei den Teams, die, wo die äh, Ziele formuliert werden und dann nachher das Firmenziel aggregiert sich. Es gibt aber auch eben Unternehmen, wo das genau andersrum ist. Dann gibt es wiederum Unternehmen, wo die Führungskräfte dafür verantwortlich sind, zum Beispiel auch zu Beginn noch viel mehr Verantwortung übernehmen, weil sie vielleicht sowieso bisher diejenigen im Prozess waren, die solche Ziele definiert haben es gibt aber auch genauso Organisationen, wo das dann zum Beispiel OKR-Verantwortliche übernehmen, die genau so analog wie zum Beispiel ein Scrum Master so eine Rolle, eine unterstützende Rolle, die sowohl die Führungskräfte als auch die Mitarbeiter in diesem Prozess unterstützen. Denn es geht da ganz schön, also wie, wie es bei Kommunikation immer so ist, geht es natürlich auch irgendwie gut ähm, gut her ja, in, in, in solchen Workshops, in solchen Ausdefinieren und dann aber auch vor allem Entscheidungen treffen. Wer trifft denn die Entscheidung, welches Ziel also dieser Bereich jetzt genau ähm, unterstützt? das sind dann, äh, gibt es unterstützende Rollen hm? zum
0: Beispiel. Du hast ja sowas wie so ein OKR-Master schon erwähnt. Führungskräfte können eingebunden sein, also das scheint relativ offen gehalten zu sein. Das macht dann offensichtlich jedes Unternehmen auch so, wie es gerade für das Unternehmen selber am besten geeignet ist. Und jetzt haben wir diese erste Iteration hinter uns und das, was ich häufig lese, ist, dass so die erste Iteration in der Regel eigentlich schief geht. Siehst du das ähnlich und wenn ja, wie sollte man als Unternehmen dann damit umgehen? Ich würde vielleicht mal die erste Frage stellen, was heißt denn schiefgehen?
1: Was war denn die Erwartungshaltung sozusagen? Und ähm, ich würde das jetzt zum Beispiel in der Zusammenarbeit so machen, dass ich ähm, von Anfang an fragen würde, was wollt ihr denn mit OKR erreichen? Warum macht ihr das denn? Ja, um dann von Anfang an auch eine entsprechende Erwartungshaltung zu setzen, zu wissen, okay, im ersten Quartal wollen wir nur etwas ausprobieren oder im ersten halben Jahr wollen wir überhaupt erstmal fokussierter arbeiten. Und alle anderen Nettigkeiten, die sozusagen auch noch möglich sind, die heben wir uns dann auf fürs nächste halbe Jahr oder fürs nächste Jahr. Also, ich glaube, das ist eine Frage vom Erwartungsmanagement, das Stichwort schiefgehen. Also, ich kenne zum Beispiel eine Organisation in, im, im Tech-Bereich, die äh, das ist ja irgendwie typisch, die, der Ruf nach ähm, Selbstverantwortung ist besonders laut. Und äh, da hat irgendwie das Management gedacht, super, hier Agile goes, da haben wir was gehört, das machen wir mal, das ist ja irgendwie hier auch voll Agile. Und ähm, war die Erwartungshaltung, dass jetzt alle sich beteiligen dürfen und mitmachen dürfen. Ja. Aber eigentlich war die Unternehmenskultur so, dass bis dato immer die Führungskräfte entschieden, genau genommen sogar ein, zwei Menschen im Konzern, die immer sagten, noch, was sie sonst noch so wollten, ne. Und diese parallelen Machtstrukturen, die sind auch erhalten geblieben. Und deswegen hat das natürlich überhaupt nicht zusammengepasst und die, die Leute, die da be beteiligt waren am Ziel definieren, haben sich dann irgendwie, fanden das nicht sonderlich äh, sinnig und haben dann auch nicht mehr mitgemacht und es, das Ganze galt als gescheitert. Aber eigentlich war die Erwartungshaltung nur nicht klar. Das wäre vielleicht so ein Gedanke.
0: Das, was du gerade beschrieben hast, das erlebe ich ja auch ganz häufig in dem Scrum-Umfeld. Dort ist es ja ähnlich. Es wird also eine Definition ausgegeben oder es wird eine Ansage gemacht. Das und das soll jetzt passieren. Wir müssen jetzt agil werden und deswegen machen wir Scrum oder was auch immer. Aber es wird halt sehr funktional nur gemacht. Es wird nicht gelebt. Also die Haltung, die man eigentlich auch braucht, warum soll ich mich jetzt zu diesen Zielen committen, das ist halt am Anfang meistens noch nicht da. Und das ist genauso analog zum Scrum dann oft auch ein Kriterium, warum diese sogenannten Einführungen dann auch auf Scheitern. Aber gehen wir mal davon aus, du hast das Unternehmen also am Anfang darauf hingewiesen, worauf es ankommt. Du hast mit denen gearbeitet. Sie haben auch verstanden, dass man also jetzt auch nicht die Messdate gleich ganz oben anhängen sollte, sondern vielleicht erstmal Schritt für Schritt iterativ das Ganze umsetzt. Was wäre so dein erster Schritt, nachdem die Frage beantwortet wurde, warum sie das überhaupt wollen? Was wäre jetzt der nächste Schritt deiner Meinung nach? Wie würdest du mit dem Unternehmen arbeiten, damit sie jetzt weiterkommen?
1: Ich würde so eine Art ähm, ja, OKR-Design Systemdesign sozusagen erst nochmal machen. Weil es gibt eben bei OKR ja nicht dieses, diesen einen Weg und genau so geht es. Ist vielleicht auch nochmal ein bisschen anders. Beim Scrum gibt es ja auch Verschiedenes, wie, wie man es lebt. Aber es gibt dann eben auch doch ein Institut, was sich darum kümmert sozusagen, wie es gelebt werden soll. Und das gibt ja bei OKR nicht. Ähm, von daher... Aus diesem Grund aber auch, weil ich persönlich und so wie viele andere Coaching-Ansätze das ja auch verfolgend auch denke, es kann gar nicht den einen richtigen Lösungsansatz für alle geben, gibt es eben viele Möglichkeiten. Das ist jetzt immer ein bisschen frustrierend zu wissen. Und an der Stelle würde ich dann sozusagen erstmal klären, von diesen ganzen Möglichkeiten, die es gibt, wollt ihr eure Leute einbinden oder nicht, in welcher Form sollen die eingebunden werden, in welchen Fokus wollt ihr erstmal setzen, OKR nur für strategische Themen oder für alle Themen, auch für die Day-to-Day-Business. So ein Fragenkatalog sozusagen, um dann zu gucken, pass auf, es gibt irgendwie hier drei Möglichkeiten, fünf Möglichkeiten, die auszuwählen, die dazu passen, zu dem, warum sie OKR machen wollen. Dass das einfach stimmig ist ja, und das auszuarbeiten, das wäre so ein Schritt. Mit wem das ausgearbeitet wird? Mit Führungskräften oder im besten Fall vielleicht sogar auch schon mit den späteren Verantwortlichen in dieser Rolle? Nämlich je mehr die, je früher die eingebunden werden, je mehr haben die natürlich auch Lust, da Verantwortung zu übernehmen und dann entsprechend Multiplikator in der Organisation zu sein. Das wäre sozusagen ein, ein Teil. Und dann folgt natürlich irgendwie das äh, Identifizieren von einem Pilotteam. Es ist eine Frage, wie geht man im, in der Implementierung vor? Macht man klassisches Changement? Äh, macht man halt klassisches äh, Vorgehen sozusagen? Oder macht man eine agile Form? Auch das ist wieder eine Frage, was möchte das Unternehmen? Wie, wie, wo stehen Sie? Wie, was passt zu Ihnen? Und dann kommen natürlich die Facetten von äh, Training, von den Multiplikatoren, wenn sie mit welchen arbeiten oder zu unterstützen äh, in die ersten Workshops zu gehen und auch diese Workshops zu moderieren. Denn da, ähm, genau, wenn man sowas zum ersten Mal macht, ist es ganz ungewohnt und wenn man da eine Moderation hat, ist es einfach ganz, ähm, ganz ja es unterstützt die Effizienz, auch wenn sie es trotzdem nicht so oft ähm, so viel unterstützt, wie sich die, die Leute vorstellen. Denn so ein Workshop kann ja mal so drei bis fünf Stunden dauern und vielleicht ist dann trotzdem noch Nacharbeit erforderlich. Und ähm, natürlich, je weniger vorher klar war, was eigentlich die Ziele der Organisation sind, je länger dauert das. Das ist zum Beispiel ein, ein Punkt. Und
0: Wie lange dauert das so im Durchschnitt? Diese also, diese,
1: drei, also diese also so drei bis fünf Stunden, also ich habe noch keinen OKR-Workshop erlebt, der unter drei Stunden ähm, in, 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 mit einer guten Diskussion war, aber es kommt natürlich auf die Vorarbeit an, also wie gut weiß ich eigentlich meinen Status quo von der Strategie, wo habe ich meine Lücken und wo nicht, also wie, wie gut bin ich da vorbereitet. Wenn ich da nicht gut vorbereitet bin, ist das Thema unendlich, muss dann ja erst noch diskutiert werden und ist nur vage, ohne irgendeine Orientierung, ohne Zahlen, äh, zieht die Dauer. Wenn ich nicht klar bin im Entscheidungen treffen, zieht es auch die Dauer sehr. Und das kann dann auch wieder ein Moderator nur in, in Maßen unterstützen. Denn das ist zum Beispiel auch ein großer Unterschied. Vielleicht hat vorher die eine Führungskraft eben die Entscheidung getroffen. Jetzt stehen plötzlich alle zusammen da, selbst im, im Managementteam team ja. Und jetzt heißt es plötzlich, wir erarbeiten das hier zusammen. Ja. Wir wollen ja auch partizipativer werden und so weiter. So Und wenn jetzt plötzlich die Führungskraft das erste Mal sagt, ja, äh, sagt ihr doch mal. Ne, was denkt ihr denn? So, dann sind erstmal alle vielleicht auch ein bisschen irritiert, so, ach, plötzlich sollen wir hier auch, okay, mh, mh, tasten wir uns mal ein bisschen vor ähm, und die Führungskraft ist aber selbst auch ähm, irritiert mit dieser neuen Rolle und weiß jetzt auch nicht so richtig, wozu. Wann darf ich jetzt aber trotzdem noch sagen, ich sehe es aber anders und möchte, dass wir das so machen und wie viel Team will ich eigentlich wirklich? ja?
0: Dass wie würde man da in der Praxis mit umgehen? Also wenn diese Diskrepanz so ein bisschen aufbricht, zwischen wie es in der Vergangenheit war es klar geregelt, Führungskraft macht die Ansage, gibt das Ziel vor und plötzlich gibt es aber die Erwartungshaltung, dass auch die Teammitglieder involviert sind. Also wie läuft das dann in der Praxis ab? Wie kommst du raus aus, diesem, aus dieser Diskrepanz?
1: Erklärung der Erwartungshaltung, also Kl äh, Vorgespräch auf jeden Fall, eine Erklärung der Erwartungshaltung, auch wie wollen wir es denn machen, eine Form von Training, also man kann das ja auch erlebbar machen, wie fühlt denn sich das plötzlich an für eine Führungskraft, was steckt denn da dahinter, irgendwie Kontrollverlust, aber irgendwie will ich ja auch irgendwie loslassen, aber doch vielleicht nicht so richtig, aber wie fühlt sich denn das auch plötzlich für Mitarbeiter an, wie fühlt sich denn das auch für so einen okr verantwortlichen in dieser Moderationsrolle an, da wirklich tatsächlich so kleine Empathietrainings zu machen. Finde find ich immer einen spannenden Ansatz, um das, dass man einfach auch voneinander weiß, oh das ist jetzt für uns alle was Neues. Ich als Führungskraft irgendwie will ein bisschen loslassen, ihr als Team sollt ein bisschen mehr mitmachen ähm, und, und da wieder eine klare Erwartungshaltung, es geht jetzt vielleicht auch erstmal um ein bisschen mehr und nicht um, ihr macht jetzt alles alleine.
0: Jetzt haben wir also diese Phase so ein bisschen überwunden. Die haben gelernt in dem Unternehmen, sowohl die Führungskräfte als auch die Mitarbeiter, dass sie sich da ein bisschen mehr aufeinander zubewegen müssen, dass da also eine Öffnung erfolgen muss. Diese Workshops haben stattgefunden und das Unternehmen ist jetzt in diesem wirklichen in dem Modus, wo die sich auf die erste oder zweite Iteration hinarbeiten. Auch die Key Results sind bekannt bis zum letzten Mitarbeiter auch erarbeitet worden. Jeder weiß, wie sein eigener Beitrag auf das große Objective, also auf das große Ziel in diesem Quartal einzahlen kann. Was mich am Ende trotzdem noch interessiert, wie profitiert das Unternehmen ganz konkret dann am Ende von dieser Methodik?
1: Da ist natürlich auch zu nichts wieder die philosophische Frage, was ist eigentlich Erfolg? Also profitieren hast du es jetzt genannt, aber was ist eigentlich Erfolg für die Organisation? Ja? Wenn du irgendwie das Buch von John Durr liest und er sagt dir irgendwie Ten Times crow äh, dann könnte das irgendwie ein, ein Weg ein ein Thema sein, was du irgendwie anstreben kannst. Aber vielleicht willst du ja auch mehr ins Gespräch kommen. Du willst vielleicht deine die Kollegen mehr ansprechen, dass sie auch, dass es alles zusammenpasst, den Sinn, den du hast und den Sinn, den sie haben sozusagen, das zu verbinden, könnte auch ein Profit sein, den du hast. Wenn dich das interessiert, wenn nicht, dann guckst du da vielleicht nicht so drauf. Und ähm, die, also da drin steckt ja also Fokus, deswegen erfolgreich sein wirklich. Performance auch möglich machen. Da drin steckt aber auch ganz viel Kommunikation. Plötzlich reden wir alle miteinander. Was wollen wir hier eigentlich erreichen? Worauf fokussieren wir uns? Was ist dein Beitrag? Hat es funktioniert oder nicht? Warum hat es nicht funktioniert? Was können wir noch anders machen? Also wir reden wahnsinnig viel und lernen dadurch auch sehr viel über uns in der Organisation und können auch vielleicht sicherstellen, dass wirklich eben auch jeder überhaupt versteht und weiß, was, warum machen wir das Ganze hier auch. Ne? Und ich weiß nicht, wie man das bemessen kann. Also es kommt oft die Frage in, in Gesprächen, es ist ja ein Riesenaufwand, Stichwort Kommunikation, ja, wir müssen eben plötzlich so viel reden, auch dann im Prozess die ganze Zeit, hat das irgendwie wirklich einen Mehrwert und wie kann ich ihn den messen, so in, in Klammern, ne? bringt mir das mehr Geld oder, und ähm, ich weiß gar nicht, ob man diese Frage überhaupt beantworten kann, also ich finde es eigentlich auch gar nicht so sinnig, ich denke einfach nur, es ist doch also eigentlich wirklich, für mich finde ich, ist es eine Grundlage von Wirksamkeit, dass jeder weiß, was und warum und wie und wie kann man daraus lernen und ich weiß nicht, ob man das überhaupt in Geld in dem Sinne bemessen kann. Ich ne? habe da jetzt auch keine Studien oder habe mich auch nicht zu, zu bemüht. Und vielleicht ein dritter Punkt ist noch, ähm, Organisationsentwicklung ist eine, ein Riesengewinn, eine Riesenchance, denn man redet ja auch darüber, warum haben wir Ziele erreicht, warum haben wir sie nicht erreicht. Und da stecken ja ganz viele ähm Teile in der Organisation, also es gibt ja immer Gründe dafür in irgendeiner Form, sei es, ob die Strukturen irgendwie ineffizient waren, man, man vielleicht irgendein Marktwissen nicht hatte, irgendeine eine Rolle oder eine, eine Kompetenz dann doch nicht so im Team hatte wie erwartet. Also es gibt Gründe und darüber kann man sich austauschen und lernen und im nächsten Zyklus im besten Fall schnell was anders machen. Und das ist für mich auch eine, eine, eine ja, unbezifferbare Chance eigentlich, die da drin
0: steckt. Wenn so ein Unternehmen diesen Mehrwert für sich erkannt hat, wie auch immer der nachher aussieht und die bleiben dabei und die sagen halt, ja, wir gehen in diese Kommunikation, wir gehen in dieses iterative Arbeiten, wir wollen das vom neuesten Mitarbeiter bis zur langjährigsten Führungskraft alle in diesen direkten, ja sehr kunden- und marktbezogenen Prozess einbezogen sind. Spulen wir mal zwei Jahre nach vorne. Was erlebst du denn, was macht es denn mit Unternehmen, wenn die nach zwei Jahren da eine Routine entwickelt haben? Was siehst du da für massive Veränderungen oder was für Themen sind da für dich immer ganz besonders augenscheinlich?
1: Tatsächlich gibt es so ein paar typische Beispiele. Ähm, ein, ein Aspekt ist oft, dass ähm, ja, Ziele müssen aligned werden in der Organisation. Das ist immer noch einfach auf der ersten Ebene, aber in den nächsten dann schon in dem Bereich. Ne, die müssen dann auch wieder anfangen, miteinander zu sprechen. Wenn ich dem Beitrag leiste, passt der dann auch zu deinem und so weiter. Es nennt sich dann Alignment-Phase. Und wenn da an manchen Stellen wahnsinnig viel miteinander gesprochen werden muss, ist das ein Zeichen für ineffiziente Strukturen. Und das passiert oft in funktionalen Organisationen natürlich hm, ist jetzt auch sozusagen keine Unbekannte, Aber man spürt richtig, dort wo Teams miteinander sehr viel allein müssen, gibt es eine ineffiziente Struktur und es ist ein Impuls, darüber mal nachzudenken, an dieser Stelle, wie könnte ich vielleicht die Teams oder die Bereiche anders aufstellen, dass die in Zukunft nicht so viel Abstimmung hätten, das ist so ein Klassikerbeispiel. Ein anderes Beispiel ist noch das Thema Outcome-Orientierung. Also es wirklich zu schaffen, am Anfang ist es oft so, man baut dann in die Security-Sites eher so ein paar Meilensteine und Aufgaben rein. Ne? Ähm, Konzept ist da, ist live und irgendwie ist auch hm, 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 so und so. Ne? Weil man am Anfang auch gar nicht so, so Messkriterien gut hat, die wirklich das beschreiben, was man erreichen möchte. Und da mehr in die, ähm, in, die, in, die in die Datengetriebenheit zu kommen sozusagen, immer mehr wirklich diese Messkriterien, wo man merkt, die bräuchten wir, haben wir aber nicht, dafür zu sorgen, dass die da sind. Und jetzt bin ich auch viel mehr in der Lage, wirklich diese Wirkung zu beschreiben. Also um ein Mini Beispiel zu nennen: ähm, Wenn ich eher auf ähm, Output gehe, dann könnte ich jetzt zum Beispiel sagen, wie in drei Monaten die App ist live. Irgendwie ein Key Result ist folgende drei Features sind drin. Ein anderes Key Result ist noch folgende fünf neue Features sind irgendwie schon erdacht und wie auch immer so in ne, die Richtung. Äh, wohingegen eine andere Variante könnte ja sein, dass ich sage, warum mache ich das Ganze eigentlich? Ich will meinen Service mobil ähm, verfügbar machen. Ja? Das ist vielleicht mein Objective. Und jetzt messe ich, wann weiß ich das? Aha, 80 Prozent der Leute benutzen meinen Service auch von unterwegs. Aha, 100 Prozent meiner Features gehen auch mobile. Jetzt bin ich vielmehr in so einem, jetzt produziere ich Wirkung und Outcome. Ob das jetzt noch eine App ist, die ich dafür mache oder ob ich auf Snapchat oder wo auch immer unterwegs bin, ist dann zweitrangig und in den Modus zu kommen, dafür brauche ich ähm, Erfahrung und das ist oft was, was so, was so mit der Zeit, ähm, was eine, eine, eine große Hürde ist sozusagen, wo Unternehmen merken so, wir wollen dahin, wir merken, das macht Sinn, wir haben jetzt auch das ganze Prinzip verstanden nach einigen Zyklen ähm, und stehen dann vor neuen Herausforderungen, das dann auch wirklich umzusetzen.
0: Das, was du beschrieben hast, ist ja so ein bisschen dieser Sprung aus der klassisch terroristischen Organisation, die ja sehr oft rein effizienzorientiert sind, rein quantitativ unterwegs sind hin zu so einer du hast es ja mit Outcome beschrieben mit so einer Organisation wo man wirklich mehr die Sinnfragen stellt mehr belegt was schafft jetzt wirklich einen Mehrwert für meine Kunden, nicht nur einfach sich an quantitativen Zahlen zu orientieren, sondern wirklich zu überlegen, wie können wir das Bestmögliche für unsere Kunden hier herausholen. Das ist ja im Grunde genommen die Herausforderung, die fast alle Unternehmen heute haben, spätestens die, die im Bereich Digitalisierung sich der Konkurrenz stellen müssen. Das ist ja auch ein Wettkampf der besten Ideen und der besten Lösungen letztlich, der da entstanden ist. Was macht es mit der Vergütung in diesen Unternehmen? Verändert sich da was? Oder zum so Beispiel Jahresgespräche, Bonuszahlungen. Gibt es da irgendwas, was du beschreiben oder was du beobachten kannst?
1: Ja, ähm, genau, das habe ich jetzt noch gar nicht äh, erwähnt. Ist natürlich das Thema auch rund um OKR. Ne? Als Stichwort auch Veränderung zu traditionellen Zielsystemen. Ähm, OKR basiert ja so ein bisschen auf der Annahme, auf der Haltung, dass intrinsische Motivation, wenn ich beteiligt bin in der Zieldefinition, Vielleicht auch eben hier meine Latte ein bisschen höher setze, damit mich das noch interessiert, das auch wirklich zu erreichen und mal mehr um die Ecke zu denken, dass, dass das sozusagen die Grundlage ist für erfolgreich sein. Wohingegen ja sowas wie Bonussysteme, variable Vergütung ja eher irgendwo auf einer Haltung basieren, die da sagt, wenn jemand keine Möhre kriegt, dann ist er auch, dann macht er auch nichts. sage ich mal ein bisschen überspitzt formuliert. Ne? Also extrinsische Motivation hilft und bringt mehr. So, und das ist jetzt nochmal ein ganz anderes Thema für sich. Aber an der Stelle ist tatsächlich eine Veränderung, dass man im besten Fall, wenn man mit OKR anfängt, von vornherein, dass, ähm, wenn man ein variables Vergütungssystem hat, das entkoppelt. Von dem Zielsystem, denn bei OKR will ich ja ambitionierte Ziele setzen. Wenn ich aber einen Bonus habe, den will ich ja natürlich auch erreichen, weil ich möchte ja natürlich dieses Geld haben oder was auch immer da drin steckt, dann setze ich mir natürlich, welcher ja schön doof, wenn ich mir ambitionierte Ziele setze. Und, und da drin stehen ja auch nur meine und ich werde immer die Priorität haben, meine Ziele zuerst zu erreichen, damit ich meinen Bonus kriege, Wohingegen ich dann eben diese Ziele, die für die Firma jetzt die besten wären, aber ein bisschen ambitioniert gesetzt sind, die sind dann für mich irgendwie zweitrangig. Das funktioniert nicht zusammen. Und ähm, wir hatten tatsächlich in Hamburg im OKR-Forum letztes Jahr mal ein, äh, ein Meetup zu diesem Thema. Was, und da wollten wir irgendwie eine kontroverse Diskussion herstellen. Es war aber nicht möglich, weil eigentlich alle Teilnehmer sagten letzten Endes, wir haben es dann auch abgeschafft. Also in unterschiedlichen Formen, aber das ist eine große Veränderung, ähm, die da auch mit einhergeht, weil das letzten Endes auch einfach nicht zusammenpasst. Das ist die Haltung, die da drunter liegt.
0: Also ich merke schon, auch bei dem Thema OKR steckt eine ganze Menge Organisationsentwicklung drin. Das ist nicht einfach nur ein Tool, was man mal so eben einführt und dann hat man eine Veränderung, sondern da muss man sich sehr intensiv mit beschäftigen, da muss man sich mit befassen, man muss sich überlegen, wozu will ich das eigentlich machen. Ich denke, das ist nochmal hier an der Stelle klar geworden. Du schreibst ja gerade ein Buch, was demnächst veröffentlicht wird und du hast zu mir gesagt, dass du mit erscheinen des Podcasts bis zum 1. Februar 2020 zehn Stück dieses Buches gerne an die Hörerinnen und Hörer verlosen möchtest. Warum sollte man sich dieses Buch auf jeden Fall durchlesen?
1: Ja, tatsächlich geht es, ähm, gibt ja nicht, gibt schon das eine oder andere OKR-Buch. Was neu da drin ist, ist tatsächlich diese Perspektive. Wie kann ich das als Organisationsentwicklungsinstrument benutzen? Also wirklich ähm, Tipps zu geben und auch die Perspektive zu öffnen, zu sagen, ähm, was, was, was brauche ich vielleicht als Voraussetzung? Stichwort Haltung offen sein, so offen, offen sein, auch dass Menschen einen Beitrag leisten, aber was kann sich auch als Möglichkeit Schritt für Schritt verändern in der Organisation, bei Strukturen, bei Gehaltsvorstellungen, aber auch noch bei anderen Facetten sozusagen, wie kann ich ja, OKR dafür benutzen, organisationsweites Lernen und Entwickeln sozusagen ähm, anzutreiben.
0: Klingt auf jeden Fall sehr spannend. Also wir packen das auf jeden Fall mit in die Shownotes, dass jeder, der sich dafür interessiert, sich das auch nochmal anschauen kann, worum es geht und wo man es bekommt. Wie gesagt, zehn Exemplare hast du gesagt, verlost du. Wenn man an dir dranbleiben möchte, Sonja, wenn man mehr über dich erfahren möchte in deiner Arbeit, wo kann man das am besten tun, wie kann man am besten mit dir Kontakt aufnehmen?
1: Ich bin auf jeden Fall gerne auf LinkedIn unterwegs, Sonja Mewis, einfach so. Ähm, und ansonsten ähm, auch eine Webseite zu Beautiful Future, aber vor allem auch ein regelmäßiges OKR-Expert-Meetup. Das findet remote statt, also das heißt, egal von wo zugehört wird. Äh, ja, herzlich eingeladen, da tauschen wir uns tatsächlich aus, auch über genau mit den mit und von OKR-Verantwortlichen, was so die Themen sind äh, und wie eben das organisationswerte Lernen auch unterstützt werden kann.
0: Die Links packe ich auf jeden Fall in die Shownotes, damit jeder sich da entsprechend mit einklinken kann und ich habe das so verstanden, dass das eine Einladung war für alle, die sich dafür interessieren, an diesem Remote Meetup teilzunehmen, auch ein spannendes Format, gerade heute in Zeiten von Klimadiskussionen, dass man das einfach gleich online macht. Liebe Sonja, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für die Einblicke in das Thema OKR. Ich bin mir dessen bewusst, dass wir hier eigentlich noch eine Folge direkt ranschalten müssten und noch viel tiefer reingehen könnten. Aber heißt ja Agilität in der Praxis. Es geht darum, erstmal zu verstehen, was OKR überhaupt ist, was die Vorteile, was eigentlich die Key Results von OKR sind. Und ich denke, das ist dir ganz gut gelungen. Vielen Dank für deine Zeit. Schön, dass du hier warst.
1: Ja, danke, dass ich da sein durfte.